0: SWR aktuell mondial.
1: War natürlich gut, dass es da auch eine Initiative gab, hier bei uns in der Region. Flüchtlinge in Arbeit und was auch der gesunde Menschenverstand sagt. Alle, die wo hier arbeiten, umso besser. Die helfen die Region und die helfen den Betrieben hier auch und die Energie, was man da reinsteckt, die können sie auch wieder abgeben. Also das macht unsere Gesellschaft eher bunter.
2: Das sagt Horst Schmidt. Er ist Chefkoch und Inhaber des Hotels Landgasthof Kreuz in Bad Waldsee. Herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Barte
0: und ich bin Junaid In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren.
2: Das ist der zweite Teil unserer vierteiligen Reihe Weichenstellungen fürs Leben über gelungene Patenschaftsprojekte für Geflüchtete. Und auch Horst Schmidt hat gewissermaßen eine Patenschaft übernommen, nämlich für Nabi Safisada aus Afghanistan, der bei ihm eine Ausbildung als Koch absolviert hat und inzwischen stellvertretender Küchenleiter im Familienbetrieb geworden ist. Herzlich willkommen an Sie beide und vielen Dank, dass Sie mit uns
1: sprechen. Ja, herzlich willkommen.
2: Ja,
0: herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch meinerseits. Zum Reinkommen und Kennenlernen lassen wir unsere Gäste immer ein paar Sätze kurz ergänzen. Herr Schmidt, fangen wir mit Ihnen an. Ich schätze an meinem Mitarbeiter
1: die Zuverlässigkeit und das Interesse an seinem Beruf und die Bereitschaft zu helfen und zu arbeiten.
2: Dann das Gleiche für Herrn Safisada. Ich schätze an meinem Chef Horst Schmidt.
3: Sehr guter Chef und eine gute Herz und unterstützt viele Menschen. Das finde ich total schon. und ich bin stolz auf, dass es so Menschen gibt, dass andere Menschen auch unterstützen kann.
2: Dann die nächste Frage gleich an Sie, Herr Safisada. Kochen
3: bedeutet für mich... Kochen für mich eine tolle Beruf, natürlich Stress und der Stress ist für mich, ich denke, ganz positiv und ganz gut. Kochen ist
0: wie meine Hobbys, das macht mich wirklich Spaß, ich liebe das. Herr Schmidt, dieselbe Frage an Sie, Kochen bedeutet für mich?
1: Kreativität, Stress, Entspannung zugleich, andere glücklich zu machen. Es gibt einen schönen Spruch unter den Köchen, der das heißt, nur Köche machen Frauen glücklich.
0: So, äh, Herr Safisada, jetzt äh, kommt die dritte Frage an Sie. Dass ich Herrn Schmidt getroffen habe, war wichtig für mich, weil? Ich habe immer gesucht, dass ich einen Beruf finde,
3: dass ich weiter selber arbeite und die Sprache auch lerne. Herr Schmidt hat mir eine Chance gegeben, dass ich eine Ausbildung Platz habe bekommen.
2: Herr Schmidt, wenn Sie mir vielleicht noch verraten, warum war es wichtig für Sie, Herrn Safisada getroffen zu haben?
1: Grundsätzlich ist es immer schön, neue Menschen kennenzulernen und in dieser Notsituation, ich helfe natürlich gerne. Und das war natürlich auch in der derzeitigen Situation bei uns, wir haben einen Fachkräftemangel und weniger Lehrlinge als früher. Und wenn Interesse kommt und die Leute das mit so einer Hingabe auch machen, ist man natürlich froh als Chef, wenn man neue Auszubildende findet und die Bereitschaft von jungen Leuten da ist, sich weiterzubilden und auszubilden zu lassen.
2: Schließen wir doch gleich mal daran an. Wie war denn das erste Treffen? Wie kam es dazu?
1: Freunde von mir aus Bad Walzi. Bad Walzi ist ja eine kleinere Stadt. Also man, man kennt sich einfach, dem seine Kinder waren mit mir in der Schule. Und die haben sich im Helferkreis ein bisschen gekümmert um die Flüchtlinge. Und dann hat er zu mir gesagt, er hat einen, er hat gearbeitet in einem Restaurant. Ob ich nicht bereit wäre, ihm ein Praktikum zu ermöglichen? Und dann habe ich gesagt, ja selbstverständlich, er kann gerne kommen. Und dann waren sie bei uns in der Gaststube gesessen, im Eck, im Herrgottswinkel eigentlich. Und ja, die Verständigung war noch schwierig, aber das bin ich eigentlich auch gewohnt. Wir haben natürlich viele Nationen, wo wir uns arbeiten, wo man mit Händen und Füßen auch spricht. Die sprachliche Barriere war eigentlich nicht so groß, da man in der Küche mit Gestik auch viel spricht. Und da er auch vor schon ein bisschen Erfahrung hat in der Gastronomie, war es auch gar nicht so schwierig.
0: Sie haben ihm einen... Ausbildungsplatz ermöglicht, aber wieso haben Sie dann gesagt, ich möchte diesen Menschen eine Ausbildung zum Koch in meinem Familienbetrieb anbieten?
1: Er wollte das natürlich auch und hat sich auch dafür eingesetzt. Also das ich habe ich im Eingang schon erwähnt, dass er sehr ehrgeizig ist und auch sein Leben in die eigene Hand gerne nimmt und Engagement zeigt. Das hat mir auch imponiert und bin gerne bereit, jungen Leuten mein Wissen weiterzugeben, wenn die das auch wollen. Also es ist immer keine Einbahnstraße, das nur von mir kommt, sondern sie dürfen jederzeit fragen. Und ich helfe auch über das Berufsleben hinaus in ihrem Leben, dass sie da weiterkommen. Und deswegen macht es eigentlich auch Spaß, mit jungen Leuten zu schaffen, mit denen zu arbeiten. Es gibt auch sehr viel zurück.
2: Ja, Herr Safi das war 2016. Sie waren gerade 18 Jahre alt, wenn ich das jetzt richtig rechne. Ja. Woher kommt denn Ihre besondere Beziehung zum Kochen? Also warum haben Sie gesagt, kochen, das ist meine Leidenschaft? Weil mein Vater war
3: Koch, er hat auch mit Koch gearbeitet. Ich habe von meinem Papa gelernt und habe mir hier in Deutschland auch entschieden, dass diese Weg gehen, wo meine Eltern gegangen sind und das war auch ein Glück. Das liegt also sozusagen in der Familie? Genau, ja. Was war denn Ihr erster Eindruck von Horst Schmidt? Natürlich damals war es sehr schwierig wegen der Sprache, aber allgemein, wenn man das Gesicht oder wenn man spricht, dann merkt man, dass es ein sehr freundlicher schöpf ist. Und deswegen hat es mich nicht so schwer
0: getan. Herr Schmidt, Sie sind Mitglied in der Unternehmerinitiative Bleiberecht durch Arbeit. Also Sie setzen sich dafür ein, dass Geflüchtete eine Chance auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland bekommen. Das war doch bestimmt sehr aufwendig, kann ich mir vorstellen, ihren Auszubildenden aus Afghanistan einzuarbeiten. Die Sprache muss erlernt werden. Man muss sich in eine neue Umgebung Kultur einfinden. Wie war das jetzt bei Ihnen und bei Ihnen auch, Herr Safizada?
1: Herr also das war natürlich ein schwieriger Prozess. Es gab ja dann aus unserer Region auch Unternehmer, wo dasselbe Problem hatten. Also den Fachkräftemangel, den gibt es ja schon länger. Das ist nicht ein Problem erst in den letzten Jahren, sondern der war 2015 ja auch schon da. Und dann hatten viele, wie unsere Kanzlerin damals schon sagte, wir schaffen das. Haben sich das dann natürlich viele Unternehmer auch auf die Fahnen geschrieben und haben gedacht, okay, wir haben Fachkräftemangel und es sind viele junge Männer da, wo Arbeit suchen, wo Beschäftigung suchen und wo uns auch helfen könnten und äh, dann hat man die ausgebildet oder mitarbeiten lassen und eingearbeitet und die Einarbeitungsphase ja war natürlich nicht einfach da die sprachlichen Barrieren ja schon recht groß waren aber doch das dass wir ein Familienunternehmen sind wo eigentlich nicht viele Familienangehörige arbeiten aber wir uns als große Kreuzfamilie sehen arbeiten wir alle zusammen und ja mit mit Händen und Füßen geht es ganz gut und dann macht man halt erst die einfachen Tätigkeiten. Und bei ihm kam ja auch noch dazu, dass die Sprache oder die Schriftzeichen, das musste ja alles erst erlernt werden. Mhm. Aber Kocherfahrung hatte er schon. Also, er konnte schon gut mit dem Messer umgehen und war interessiert. Und das A und O ist einfach, wenn die Leute wollen, dann gibt es auch immer einen Weg. Dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn sie müssen und nicht wollen, dann bin ich auch nicht bereit dafür, die Aufgabe anzunehmen, Aber wenn das Engagement da ist, dann findet man immer einen Weg und eine Lösung.
2: Ja, und wie haben Sie das erlebt? Haben Sie zwischendurch mal gedacht, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte? Es gibt ja auch viele Deutsche, die eine Ausbildung abbrechen. Bei uns gibt es auch
3: ein Sprichwort: Der Birge hat keinen Weg, aber man findet einen Weg, dass man hochgeht. Und ich habe weiter gekämpft, man muss einfach weitermachen. Wenn einmal man runterfällt, dann muss man wieder aufstehen, dann man bleibt nicht auf dem Boden war natürlich viel Schwierigkeit dabei, aber ich habe immer gefragt, wenn etwas ich aber nicht verstanden, dann der Team war wie eine Familie und dann hat auch alle uns unterstützt. Was war denn zu Beginn somit die größte Schwierigkeit für Sie? Dass ich in Deutschland darf bleibe, das habe ich auch Sorge gemacht und ich habe immer Angst gehabt, dass wann ich gehe wieder zurück oder die mich macht zurück nach Afghanistan. Das war für mich die schwierig, dass ich konnte nicht in die Küche gut konzentrieren. Ist dann jetzt ihr Aufenthalt gesichert? 100 Prozent kann ich nicht sagen, aber ich habe eine Aufenthaltserlaubnis subsidiären Schutz bekommen. Ich habe eine Klage gemacht und dann die Klage
0: hat es geklappt. Das wäre natürlich fatal für Sie, Herr Schmidt, wenn jetzt Herr Safisada zurückkehren müsste, weil da beklagen sich auch viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
1: Ja, natürlich. Man hat natürlich viel Zeit investiert und auch wir hatten auch einen Privatdeutschlehrer organisiert, wo einmal oder zweimal die Woche gekommen ist, zusätzlich zum Sprachkurs hinzu. Dann mussten wir ihn natürlich auch zu den Sprachkurszeiten immer wieder freistellen. Dies waren oft dann Zeiten abends, was ja natürlich bei uns auch Arbeitszeiten sind. Aber da wir ein gutes Team sind und andere Auszubildende auch hatten, dann waren wir auch zusammen mit anderen Auszubildenden in der Schule, die konnten ihn unterstützen so hat das, das Gesamtpaket gewesen. Das Schwierigste war immer natürlich die psychische Belastung von ihm, weil er nicht wusste, wie geht es jetzt weiter.
2: Also das heißt, Sie haben wahrscheinlich in der Zeit auch viel mit Ämtern zu tun gehabt, viel Bürokratie, das hat Sie alles nicht abgeschreckt.
1: Das haben wir eigentlich aufgeteilt. Also der Helferkreis von Bad Walze hat uns da gut unterstützt. Ich habe gesagt, ich mache das Fachliche. Das Behördliche müsst ihr bitte machen, das kann ich nicht auch noch zusätzlich leisten, weil bei uns ist in der Gastronomie hat man sowieso schon viel Stress und wenig Zeit. Und hat dann, wenn da irgendwas kommt, bitte macht ihr das. Natürlich ist man dann immer doch auch involviert, also gerade bei dem Gerichtsverfahren, wo er hatte und so weiter, habe ich mich so gesehen, dass ich ihn da unterstützen muss, zumal er beim ersten Gerichtsverfahren, das nicht so gut für ihn lief.
2: Und das ist ja auch für Sie als Arbeitgeber dann auch so eine Art Damoklesschwert, wenn jetzt ein wichtiger Mitarbeiter plötzlich wegfällt.
1: Ja, natürlich. War natürlich gut, dass es da auch eine Initiative gab hier bei uns in der Region. Flüchtlinge in Arbeit und was auch der gesunde Menschenverstand sagt. Alle, die wo hier arbeiten, umso besser. Die helfen der Region und die helfen den Betrieben hier auch. Und die Energie, was man da reinsteckt, die können Sie auch wieder abgeben. Also das. Wie Sie schon eingangs sagten, das macht unsere Gesellschaft eher bunter.
0: Diese Diskussion geht ja seit Jahren Arbeitgeberstellen, Azubis ein, Mitarbeiter und Mitarbeiter ein, die halt aus anderen Kulturkreisen kommen und dann heißt es vom Gesetzgeber, muss abgeschoben werden oder muss das Land verlassen. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach verändern in Deutschland, Herr Schmidt, um diese bürokratischen Hürden etwas zu erleichtern für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber?
1: Ich vermisse schon immer ein klares Einwanderungsgesetz. Ich denke, so wie jetzt in Kanada oder USA. Es bleibt ja für viele Einwanderungswillige nur den Umweg über das politische Asyl. Wenn es dort eine klare Regelung geben würde, denke ich, wäre es für viele einfacher.
0: Das heißt, dass man legal Fachkräfte aus dem Ausland anwirbt?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, das war ja so in den 1960er Jahren ja der Fall, als die sogenannten Gastarbeiter von Deutschland angeboren worden sind. So in der Art, dass man sagt, in der Gastronomie bräuchten wir so und so viele Azubis, Fachkräfte und bitte wirbt die aus dem Ausland sozusagen an.
1: Ja, genau. Das sehen wir jetzt ja auch schon eben. Es gibt ja immer weniger Fachkräfte-Nachwuchs. Ich bin ja auch in der Prüfungskommission für Köche hier in Bodensee-Oberschwaben. Die Klassen werden immer kleiner also es gibt einfach weniger Auszubildende, wo auch den Beruf erlernen wollen. Also die Fachkräfte aus dem Ausland oder auch die Auszubildende aus dem Ausland, die nehmen hier definitiv niemanden Job weg.
2: Und auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Geflüchtete momentan, die noch einen Job suchen. Würden Sie denn anderen Arbeitgebern aus Ihrer Branche, die gerade dringend jemanden brauchen, empfehlen, einem Geflüchteten eine Chance zu geben?
1: Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, wenn es geht und es gibt auch von IHK hatten wir Unterstützung, es gibt die Sprachkurse, es gibt ja schon auch Instrumente, wo schon da sind, wo funktionieren. Nur das müsste vielleicht praktikabler sein, die Zusammenkunft. Oder dass die sich ja auch gegenseitig auch besser finden.
0: Herr Safisada, glauben Sie, dass viele Ihrer Landsleute eine Ausbildung genauso gut wie sie absolvieren könnten? Oder welche Unterstützung bräuchten Sie denn? junge Menschen, die wie Sie hier Fuß fassen wollen. Ich
3: finde, wenn die jungen Leute egal woher kommt oder Afghanistan oder Syrien, ich finde, wenn die Leute nach in Deutschland kommen, lieber, dass die eine Chance bekommen und dass die Sprachkurs bekommen, weil das ist auch schwierig. Manchmal gibt es auch so schwierig, dass man einen Sprachkurs bekommen, weil du musst erst warten, dass du eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, dann du dass eine Sprachschule gehen und dass ich bin ein bisschen Schade, dass die Leute nur hier zu Hause sitzen und das macht viele andere Krankheit und das
2: ich finde ganz wichtig. Also das könnte Ihrer Meinung nach alles zügiger und noch ein bisschen besser sein, auch für Menschen, die nur geduldet sind. Genau. Die Motivation ist aber da bei Ihren Landsleuten, sagen Sie. Eigentlich von meiner Heimatland, was ich die Leute kenne,
3: die sind richtig mutig und stark und die möchte auch nicht irgendwo liegen oder schlafen, die möchte gerne etwas tun und etwas immer machen, Menschen glücklich machen und selbst halt auch.
0: Herr Schmidt, das deutsche Ausbildungssystem ist ja weltweit bekannt eigentlich, dieses duale System, bei einem Arbeitgeber die praktische Ausbildung zu genießen, auf der anderen Seite auf der Berufsschule auch die theoretischen Seiten zu erlernen. Haben Sie das beobachtet? Wie schwer tun sich denn die jungen Leute? Weil das ist natürlich wichtig für Deutschland, dass der Nachwuchs sehr gut ausgebildet wird für einen Betrieb. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
1: Also ich denke, gerade beim dualen System ist es gerade speziell für ausländische Kräfte sehr gut, weil man hat die Praxis und die Theorie. Und in der Theorie, gerade mit der Sprache, ist es oft sehr schwierig, das nur in der Schule beigebracht zu werden. In der Schule haben sie halt zweimal in der Woche Kochen und sonst auch die theoretischen Fächer natürlich, was auch wichtig ist. Das kann der Betrieb auch nicht alles leisten. Die rechtlichen Verordnungen und so weiter, was man alles da wissen muss, die Fachbegriffe... Auch was sie Londoner Gemeinschaftskunde. Deswegen ist das duale System, denke ich, auch so gut, dass man einfach auch das Praktische vermittelt. Es gibt viele ja, wo eher die Praktiker sind, die, wo sehr gut sind in der Arbeit, aber ihre Defizite haben einfach in der Theorie. Und in der Theorie liest sich so ein Menü immer ganz toll und ganz einfach, aber in der Praxis muss man es halt doch auf den Punkt bekommen.
2: Und wie war das beim Herrn Safi Sadia? Er hat alles gut hinbekommen, Theorie
1: und Praxis. Die Praxis hat er deutlich besser gemeistert am Anfang, aber es war natürlich immer die Problematik mit der Sprache in der Schule. Also er hatte auch bei seinen Sprachkursen die besten Noten. Sprechen und Hören war immer sehr gut und Schreiben und Lesen, da hat er halt seines Defizite gehabt. Weil eigentlich hat er ja als Analphabet hier angefangen. Okay. Er hat eine andere Schrift, eine andere Sprache und musste alles von vorne erstmal lernen. Das finde ich eine sehr... Große und starke Leistung, deswegen haben wir ihn auch so unterstützt. Er hat seine Ausbildung nicht in drei Jahren gemacht, so wie die anderen in der Regel. Er hat jetzt fünf Jahre gebraucht. Aber ich denke, fünf Jahre mit Schreiben und Lesen lernen ist eine enorme Leistung.
2: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also ja. das Hochachtung. Wirklich. Herr Safisada, inzwischen sind Sie ja fest in den Familienbetrieb integriert, habe ich den Eindruck. Aber mal ehrlich, was schmeckt Ihnen besser, die deutsche Küche oder die afghanische Natürlich, beide sind ganz gut, aber ich bin
3: mit beiden gewohnt. Ich will die Wahrheit wirklich sagen, manchmal gibt es natürlich in Afghanistan auch sehr tolle Reis, Schmeckt auch ganz gut. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel auch sehr tolle Kartoffelsalat, das schmeckt mir auch ganz gut. Kartoffelsalat? Zum Beispiel. Oder Kräutekäsespitze oder Käsespitze. gibt es tausend Sachen, die schmecken mir, weil das Koch ist meine Hobby. dann Essen, was ich koche, das schmeckt mir auch ganz gut.
0: Ja, Käsespätzle schmeckt mir auch gut, Herr Safizade. Das ist ja eine meiner Lieblingsgerichte. Herr Schmidt, haben Sie auch schon mal Elemente der afghanischen Küche in Ihre Gerichte mit aufgenommen? Gewürze, vielleicht auch verschiedene Kochmethoden oder haben Sie Anregungen von Ihrem Mitarbeiter bekommen?
1: Mit Reiskochen war schon eine große Hilfe, wenn, wenn jemand mal einen Reis falsch gekocht hat. Er hat auf jeden Fall die afghanischen Tricks in petto, wie man im Gericht, wenn man es falsch gemacht hat, wieder retten kann, sage ich jetzt mal. Und wir hatten auch mal vorgehabt, ein afghanisches Gericht auf die Karte zu machen, aber die Nachfrage war nicht ganz so groß, weil es natürlich auch oft andere Gerichte sind. Mit Rosinen, Mandeln und so weiter. Wir haben nur noch das, nicht das perfekte afghanische Gericht gefunden, wo sich auf unserer Karte durchgesetzt hat.
0: Vielleicht können Sie ja so einen Mix machen: schwäbisch-afghanisches Gericht. Das
1: ist immer schon schwierig, schon mit dem Reis, da fängt es schon an. Wir haben keinen, nicht den guten afghanischen Reis, wo er halt gewohnt ist von Afghanistan. Wir haben ja oft eher den asiatischen, den aus Vietnam oder aus Thailand. Die Reissorte, da fängt es schon immer an.
2: Und es ist natürlich ein großer Kontrast, könnte ich mir vorstellen, weil ich meine, Sie sind ja so der wirklich ganz typische Landgasthof mit schwäbischer Küche, oder?
1: Ja, wir sind ein schwäbischer Landgasthof, aber seit 2002 haben wir, glaube ich, einen Kräutergarten angelegt und kochen da schon viel mit Kräutern und Blüten. Wir haben schon auch spannende Gerichte auf der Karte. Wir haben die typisch traditionellen aus der Region und haben aber auch auf der Standardkarte zum Beispiel eine Nudelsuppe aus Thailand, ein Riesenhamburger aus Argentinien. Also wir haben schon auch internationale Gerichte auf unserer Karte. Und wir haben auch im November unsere Spezialitätenwochen. Da gibt es immer mexikanische, brasilianische Spezialitäten, wo einfach der schwäbische Landgasthof zu Südamerika mutiert.
0: Herr Safisada, Sie sind ja Moslem. Und in der deutschen Küche wird ja viel Schweinefleisch gegessen. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie ein Gericht zubereiten und abschmecken müssen?
3: Ich muss die Wahrheit sagen, ich bin der einzige Afghaner, ich koche mit Schwein und ich koche mit Wein auch sehr gerne und esse ich auch selber sehr gerne. Ich finde, muss das Herz ganz sauber und gut sein. Ich koche von Menschen und ich finde viele Menschen, die essen Schwein und alles und das mache ich sehr gerne von meinem
2: Herz und mache mir auch Spaß. Und trotzdem sind Sie ja Moslem. Ich meine, Jeanette, du bist ja auch Moslem. Und ich ja. weiß, ja. wenn Ramadan bin ist, ja, Sie sind Moslem, genau. Und Junet, du auch? Also ich mein, bin auch ja Moslem. Genau. Und das heißt, wenn Ramadan ist, dann weiß ich, du versuchst, das einzuhalten. Das heißt, du isst und trinkst in der Zeit von Ramadan erst nach Sonnenuntergang. Und wenn man in einer Küche arbeitet, ist das natürlich ein Problem. Wie machen Sie das denn? Ich bin gewohnt und das macht mich auch Spaß
3: und natürlich manchmal in Deutschland, ist, wenn Sommer und dann Ramadan kommt, dann ist es ein bisschen schwierig, aber es macht mir Spaß und ich probiere das Beste. Aber es ist nicht einfach, wenn die Leute sind nicht gewohnt sind in Deutschland und in die Küche, weil du kochst du und dann riechst du und das ist sehr schwierig. Dann man bekommt Hunger und Durst, aber das mache ich momentan ganz gut. Manchmal habe ich natürlich 15 Stück gemacht, dann habe ich gemerkt, okay, Herr Schmidt braucht Hilfe und die Gäste brauchen auch Essen.
2: Aber das heißt, Sie ziehen das wirklich durch, Sie probieren nicht, wenn Sie dann kochen und das ist Ramadan.
3: Nein, 19 Stunden, nein, nicht trinke, nicht probiere.
1: Und das das funktioniert? Ja, da sind wir ein gutes Team, dann sagt der Chef, du musst schnell probieren, ich kann nicht. Und dann macht er zum Beispiel eine Kartoffelsuppe und, und sagt, er hat alles drin, aber ich muss abschmecken, fällt noch was, fällt noch Salz oder irgendwie sowas.
2: Da muss man aber als Arbeitgeber tolerant sein gegenüber bestimmten Traditionen,
1: dass man das akzeptiert. Toleranz ist eh ganz wichtig für uns alle. <lacht> Deswegen machen wir das ja auch und er macht es auch ganz gut und er hat auch einen schönen Kompromiss gefunden. Also er macht den Ramadan meistens, gerade wenn es im Sommer ist, nicht bis zum Schluss. Er macht den Ramadan nur, glaube ich, zwei oder drei Wochen. 15 Tage. 15 Tage und bricht dann danach ab, weil er sagt einfach, es wird dann danach zu anstrengend. Wir hatten auch schon türkische Mitarbeiter, die hatten gesagt, wenn ich Ramadan mache, dann mache ich Urlaub, weil ich bin nicht arbeitsfähig derzeit. Machen ja.
0: ja die meisten ja genauso. Haben Sie eine internationale Belegschaft in Ihrer Küche?
1: Ja, also wir haben die Oberschwaben, dann haben wir den <lacht> Navi aus Afghanistan. Vielleicht wird er irgendwann mal deutscher auch. Dann haben wir noch aus Serbien, aus Kosovo.
3: Kroatien.
1: Kroatien haben wir noch, ungarisch. Ja, also es ist, wie gesagt, ein bunter Haufen.
0: Ja, Herr Schmidt. Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen beiden? Herr Savisada gehört jetzt fest zum Team. Hat er jetzt gewissermaßen eine Anstellung auf Lebenszeit in Ihrem Hotelbetrieb?
1: Wir haben sehr viele Mitarbeiter, wo schon sehr lange da sind. Also die längsten sind, glaube ich, über 30 Jahre schon da. Und es sind kein klassischer Saisonbetrieb, wo jedes Jahr die Belegschaft wechselt. Auf Lebenszeit wäre schön. Jetzt schauen wir mal, wie lange unsere Reise zusammen beginnt. Navi hat jetzt ja auch eine Freundin gefunden. Das harmoniert auch sehr schön. Also ich freue mich, er hat eine eigene Wohnung, er hat den Führerschein geschafft. Seine Zukunftsprognosen sind hervorragend. Ich habe einen kleinen Sohn, der Hugo, der ist auch da. Und vielleicht können ja mal seine Kinder mit unserem Kind zusammenspielen.
2: Also Herr Safisada, können Sie sich überhaupt vorstellen, nochmal aus Bad Waldsee wegzuziehen?
3: Meine Wunsch eigentlich nicht, weil Bad Wals ist ähnlich wie meine zweite Heimat oder meine Stadt, wo ich bin geboren bin, weil ich aber hier die Sprache gelernt und hier habe auch die Kultur gelernt und ich habe auch eine kleine kennt von Herr Schmidt, der Hugo. Äh, eigentlich meine Wunsch ist nicht. Kommt drauf an, was macht die Zukunft.
1: Man weiß nie. da, aber. da muss ich auch noch dazu sagen, ey, Nabi hätte sogar Verwandtschaften Hamburg. Dort geht er nur ab und zu hin mal zu Besuch. Und die haben natürlich gesagt, komm doch zu uns nach Hamburg. Dann hat er aber gesagt, nein, wenn ich nach Hamburg gehe, dann rede ich zu viel Afghanisch, dann kann ich nicht die deutsche Sprache lernen.
2: Genau, also er fühlt sich als Bad Waldseer. Genau, ich lebe
3: Bad Waldsee. Und ich möchte auch in Bad Waldsee weiter leben und auch im Martenhauskreuz, weil das hat mich viel Glück gemacht, in Martinhauskreuz Und deswegen, ich probiere das so lange ich kann und
2: bleibe da. Damit sind wir, denke ich, am Ende unserer Sendung angekommen. Herzlichen Dank, dass Sie beide heute bei uns waren und uns Ihre Geschichte erzählt haben. Bitte Und
3: Wir haben sehr gerne die unsere Geschichte hergestellt und wir danken auch Sie und den Kollegen.
1: Von meiner Seite aus vielen Dank. Und ich hoffe, dass es auch Vorbild ist, vielleicht für andere Betriebe keine Angst zu haben vor Mitarbeitern. Und auch wenn manchmal große Steine im Weg liegen, gemeinsam kann man sie zur Seite räumen.
0: Schöner Schlusssatz. Vielen Dank auch von mir. Das war SWR aktuell mondial. Wir haben mit Horst Schmidt, Chefkoch und Inhaber des Hotels Landgasthof Kreuz in Bad-Waldsee, und seinem afghanischen Mitarbeiter Nabi Safizadar gesprochen.
2: Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Reihe Weichenstellung fürs Leben über gelungene Patenschaftsprojekte für Geflüchtete. In der nächsten Folge geht es dann um das Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte. Wenn euch
0: diese Folge und unsere Reihe von SWR aktuell mondial gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD
2: Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagen Claudia Bartel und Junaid Azadele. Tschüss, bis zum nächsten Mal.